0: הלאה, על מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לפרק 146 בפודקאסט, והפרק הזה מיוחד, כי זה הפרק הראשון שאני מקליט אחרי שעברנו את 100 אלף ההורדות לפודקאסט. כן, כן, לפני שלוש שנים העליתי את הפרק הראשון, שבו סיפרתי ושיתפתי אתכם על המעבר שלי מ-100 אלף מסורתי ל-100 אלף פוספרי, והגבתם אליו מאוד חזק, אהבתם מאוד את מה ששיתפתי בפרק, ומאז אתם מאזינים באופן קבוע. ואני רוצה להודות לכם מעומק ליבי על השיתופים והפרגונים ועל הסיפורים האישיים שלכם, וכל מה שאתם שולחים לי בהודעות הפרטיות, והשיתופים שלכם בסטוריז וברילסים, ובלי העזרה שלכם, כמובן שלא היינו מגיעים ל-100,000 הורדות ול-146 פרקים, ובכלל לא הייתה לי את המוטיבציה להמשיך ולעשות את הפודקאסט הזה. ואני שמח לספר לכם ולהכריז שעוד חודשיים, אנחנו נחגוג שלוש שנים. זאת אומרת שאני רוצה לתכנן אירוע גדול ואירוע כיפי, שבו אתם תגיעו ותקבלו הדרכות והרצאות או אפילו סדנאות לגבי הנושאים שהכי הכי הכי אהבתם והאזנתם להם בפודקאסט, אבל לא לדבר על אותם הדברים, אלא להביא דברים חדשים, להביא את האורחים שאהבתם, אבל שהם... ייתנו לנו עוד תוכן ועוד חומר ועוד ידע כדי להעשיר אתכם, לעזור לכם לשדרג את איכות החיים של הכלבים שלכם, לספר בבעיות התנהגות שאולי יש להם, ובאופן כללי פשוט לעשות לכם המון טוב. אז תעקבו, תהיו בעניינים, אני מפרסם הכל גם בסטוריז, גם בניוזלטר שלי, גם באינסטגרם, גם בטיקטוק, בכל מקום. ואם אתם לא עוקבים אחריי, יש... יש לכם למטה בתיבה טקסט את ה... קישורים לכל הרשתות החברתיות, אני אוסיף שם קישור להרשמה על הניוזלטר, שאתם יכולים להירשם, תרדו למטה למטה בתיבת הטקסט ואתם תמצאו את זה שם. אז כדי לדעת מתי האירוע יוצא לפועל, וכמובן יהיו מקומות מוגבלים, תעקבו אחריי, תירשמו לניוזלטר ותמשיכו להקשיב לפודקאסט, כי בוודאות אני אפרסם הכל כאן. אז הפרק שלנו הפעם עוסק במה שנקרא תיאוריית היצרים, או תורת היצרים. עכשיו, קודם כל חשוב להבין, שתורת היצרים, תיאוריית היצרים, אין לה שום תמיכה במדע ובחקר על התנהגות כלבים. אין. זה משהו שמאלפים המציאו, מזמן מזמן, אני לא יודע מה המקור ומי המציא ומאיפה, וזה תפס והתגלגל וקיבל חיים משלו, התורה הזאת, והיום מאלפים משתמשים בה בצורה מאוד שגויה, כלוקלת, כי זה מה שלימדו אותם בבתי ספר. ואף אחד לא מדבר על התורה הזאת בצורה מסודרת ובצורה שהיא תהיה יותר תואמת למה שהמדע יודע, ולבוא ולשים את הדגשים על מה המדע לא יודע, על מה אולי אנחנו המצאנו שהוא לא אמיתי, ואיפה אפשר להגיד על תיאוריית היצרים שהיא שגויה והיא לא נכונה, ואנחנו לא צריכים להתייחס אליה. ולמה חשוב להבין ולהכיר את התורה הזאת? הסיבה הראשונה היא... שהמון מאלפים בעולם משתמשים בתורה הזאת כדי להסביר התנהגויות, והם תולים את כל ההסבר ההתנהגותי לבעיה שיש עם הכלב בתיאוריית היצרים. ומה שחוקרי כלבים אומרים לנו היום בצורה חד משמעית, וזה גורף באופן גלובלי, זה שהתנהגות כלבים הרבה יותר מורכבת ממה שאנחנו נוטים ונטינו לחשוב בעבר. ואנחנו, ככל שחוקרים יותר, מגלים שההתנהגויות של כלבים הן מאוד מורכבות, ויש שם ניואנסים מאוד מאוד קטנים, שאנחנו עדיין לא הבנו. כי אנחנו לא חיים את העולם החושי של כלבים, אנחנו לא מריחים כמוהם, ואנחנו לא שומעים כמוהם, ואנחנו יותר מנותקים מהאינטואיציה שלנו, לעומת כלבים שיש להם אינטואיציה מאוד חזקה, כל עוד הם בריאים בנפשם ובגופם, יש להם אינטואיציה טובה. וכולכם מכירים וראיתם דוגמאות על כלבים שפתאום התרחקו מבן אדם מסוים, ואחרי שהכרתם קצת את הבן אדם, אתם הבנתם למה הכלב שלכם התרחק ממנו. או נשים שהולכות ברחוב ומספרות שפתאום הכלבה שלהם התמקדה בבן אדם מסוים והתחילה לנבוח על הבן אדם, ובדיעבד מסתבר שהבן אדם עקב אחרי האישה והכלבה קלטה את זה. אז יש אין ספור דוגמאות לזה, אני בטוח שיש לכם דוגמאות אישיות. ומאחר ואנחנו מנותקים מהאינטואיציה שלנו, ואנחנו לא חיים את העולם הרגשי של אה, כלבים, ולא את העולם החושי שלהם, אז אנחנו לא יכולים לבוא ולהסביר את ההתנהגות שלהם רק דרך תורה אחת או תיאוריה אחת. וכמו שהסברתי בשני פרקים שלמים שעשיתי על איך כלבים חושבים, מה מניע אותם, מה מניע את ההתנהגות שלהם, אז אפשר להגיד בבטחה, שכל מאלף או כל בן אדם, אפילו וטרינר, כל איש מקצוע בתחום הכלבים או אפילו בעל כלב, זה לא משנה, שמנסה להסביר התנהגות של כלב רק דרך תיאוריית היצרים או תורת היצרים, הוא פשוט חוטא למה שנקרא חקר התנהגות של חיות, חקר התנהגות של כלבים. כי כפי שאתם תראו בפרק הזה, אנחנו נדבר גם על מהו יצר, מהו דחף, מהו צורך פנימי, ונעשה הפרדה ביניהם. כי אם אני מנסה להסביר התנהגות של כלב כיצר, אבל זה בעצם נובע מאיזשהו צורך בסיסי, אני מפספס לחלוטין את הפתרון המתאים למה שעובר על הכלב. לצורך העניין, נגיד ויש לי גור, והוא נושך אותי המון, והוא, מה שקרה, רודף אחריי בבית ונושך לי את הרגליים הרבה, נושך את הספה הרבה. בקלות מא' יכול לבוא ולהגיד, בגלל שהגור רודף אחריי, מאתר אותי, נושך אותי, נושך אותי המון, אני יכול להגיד שזה מופ... נובע מיצר משחק, או יצר ציד, או משהו בסגנון, שבכלל יצר משחק הוא גם הגדרה בעייתית מאוד. אבל אם אני אחקור את הגור הזה יותר לעומק, ואני אגלה שהוא משלשל, ואני אגלה שכואבת לו הבטן, ואז אני אטפל לו בבטן, והנשיכות האלה יפסיקו, או יפחתו בצורה מאוד משמעותית, אז כל ההסבר של יצר ציד, בגלל זה הגור צד אותך בבית ונושך לך את הרגליים, הוא לא תקף. או למשל, באודרקולי, שרודף אחרי מכוניות שעוברות לידו בכביש, זה נובע כתוצאה מיצר הראייה שלו, או יצר הרדיפה, שגם יצר רדיפה, בעייתי, נדבר על זה בהמשך. אבל, אם הכלב הזה נדרס פעם על ידי מכונית, ו... לא טיפלו בטראומה שנוצרה לו כתוצאה מזה, או שהוא כמעט נדרס, מכונית הביאה אותו באיזושהי צורה. ואז אנחנו מתחילים לטפל בפחד של הכלב. עושים, מעבירים אותו תהליך של שינוי רגשי, ומצמצמים את תחושת הפחד שלו כל פעם שמכונית עוברת, והוא מפסיק לרדוף אחרי מכוניות. אז ההסבר הזה של יצר הראייה, שמפעיל את המרדף אחרי מכוניות, לא תקף. מה שתקף הוא הפחד שהיה לכלב. לכן... התיאוריה הזאת לא יכולה להסביר התנהגויות של כלבים בצורה מלאה בגלל שני הפרקים השלמים שעשיתי על איך כלבים חושבים, איך הם פותרים התנהגויות, מה מניע אותם, מה מפעיל אותם. יש לכם שעתיים שלמות רק על הנושא הזה שמה, ואני מאוד ממליץ, אם לא הקשבתם להם, ללכת ולהקשיב, כי זה ישלים לכם את מה שאני מדבר עליו בפרק הזה. וכדי לעזור לכם להבין את הנושא הזה יותר לעומק, אנחנו קודם כל... נחקור מהו יצר, מהו דחף, מהו צורך בסיסי, ואנחנו נבין בהמשך למה אנחנו מסווגים יצרים ליצרים שונים, איך הם מופעלים, איך הם עובדים, איך הם משפיעים על ההתנהגות של הכלב, כדי שתהיה לכם הבנה קצת יותר מלאה לגבי הנושא הזה. אז אם אני צריך להגדיר יצר בתור מדען התנהגות של בעלי חיים, יהיה זה מדויק לומר שיצר לא רק מניע בעל חיים לפעולות ספציפיות, אלא כרוך לרוב בסט של התנהגויות קבועות שהן ספציפיות למין, בהתאם לסוג הדחף המופעל. התנהגות אלה מכוונות בדרך כלל לסיפוק צורך מולד או השגת מטרה ביולוגית מסוימת, כגון מציאת מזון, חיפוש אה, בני זוג או הגנה על טריטוריה. הביטוי של התנהגות אלה יכול להיות די צפוי בהקשר של היצר המופעל. למשל, אם הרואה הגרמני שלי רואה חתול, ופתאום נעצר ונועץ מבט, אני יודע לזהות ששרשרת הצייד החלה, והוא מופעל מתוך יצר הצייד. וכדי לפשט רגע את ההגדרה של יצר, אז אנחנו אומרים שיצר הוא סט של פעולות קבוע, שהחיה נולדת איתה, לצורך העניין כלב, ולא צריך ללמד אותו את הסט פעולות הזה, הוא פשוט נולד עם זה. וכדי שהסט פעולות... יצא, יבוא לידי ביטוי, צריך לקרות משהו, או איזשהו טריגר פנימי, כמו איזשהו צורך בסיסי, כמו רעב, צמא, מחסה, רצון לביטחון, צורך להגן על טריטוריה וכולי, או איזשהו צורך חיצוני. עכשיו, אנחנו תכף נדון על ההבדלים בין חיה בטבע לבין כלב, כי יש הבדל עצום מה מפעיל את היצר. לצורך הדוגמה, בטבע, אצל זאב, טריגר חיצוני יהיה חיה שהוא רוצה לצוד. אצל כלב זה יכול להיות כדור שזרקנו, פריסבי, פולר, משחק נשיכה, זה יכול להיות אפילו חתול ברחוב שהוא לא רוצה לצוד בהכרח כדי לאכול אותו. אז מתוך זה צריך להבין וחשוב להבין שאצל כלבים יצר שהוא סט התנהגויות קבוע שהם נולדים איתו, יכול להיות מופעל על ידי גירוי חיצוני, ללא איזשהו צורך בסיסי או צורך מה שנקרא אה, קיומי שיפעיל את היצר. ולעומת היצר, יש לנו את הדחף, והמון אנשים והמון אנשי מקצוע מבלבלים בין דחף לבין יצר. הם מגדירים את זה כדחף אה, לציד או דחף לזה, או שהם קוראים לרעב ולצמא ולמחסה דחף, כי זה כאילו דוחף את הכלב. Uh, להחזיר את הגוף לשיווי משקל. אם אני רעב, אני רוצה להיות שבע. אם uh, קר לי, אני רוצה שיהיה לי חם. אם uh, מפחיד לי, אני רוצה שיהיה לי בטוח. אבל זה לא מה שדחף באמת אומר. דחף, בהגדרה שלו, או לפי איך שמתייחסים אליו, זה כמו אינסטינקט. זה גם התנהגות נל... uh, מולדת, לא נלמדת, אבל היא לא חייבת לבוא מתוך איזשהו צורך בסיסי. בואי אני אתן לכם דוגמאות, כי רק דרך דוגמאות אפשר להבין את זה בצורה הכי טובה. אצל עכבישים, למשל, דחף או אינסטינקט זה תביעת קורים. עכביש לא ילך ויתווה קורים רק בשביל לצוד, או רק, בש... רק כי הוא רעב, לעומת אריש או זאב שילכו לצוד כי הם רעבים. אם הם לא רעבים, הם לא הולכים לצוד. אפשר לראות אריות בסוואנה שוכבים מול זאבות ולא צדים אותם במשך יומיים. למה? כי הם לא רעבים, הם אכלו. דוגמה נוספת לדחף או אינסטינקט יכולה להיות אצל דבורים, יצירת כוורת. הן לא צריכות ללמוד. איך לייצר כוורת או איך לבנות אותה, הן לא צריכות לצפות באיזה דבורה אחרת, בונה את הכוורת וללמד, הן לא צריכות ללמוד לשרת את המלכה או ללכת להביא צוף, לא צריכות ללמוד שום דבר מההתנהגות האלה. הכול זה דחף, הכול זה אינסטינקט, הכול זה מולד, והן עושות את זה מבלי לדעת אפילו למה. זה פשוט מכוות כל כך חזק בגנטיקה שלהן, שהן לא צריכות להבין למה. זה לא שיש רעב, זה לא שיש ומתחילות לעשות את זה. ולעומת חפים ויצרים, יש לנו גם את הצרכים הבסיסיים של כל יצור חי, כמו רעב, צמא, מחסה, ביטחון, חום. צורך בסיסי הוא גם לא נלמד, אבל הוא כמעט תמיד נובע מחוסר. ורצון של הגוף, מה שנקרא, לחזור להומואוסטזיס, שזה שיווי משקל פיזיולוגי. אם אני רעב, אני רוצה להיות שבע. אם קר לי, אני רוצה שיהיה לי נעים או שיהיה לי חם. הגוף תמיד ישאף להגיע להומוסטזיס, לשיווי משקל. והיצר, הוא קיים כדי לספק לרוב את הצורך או את החסר שנוצר, את הצורך הבסיסי הזה. אם עכשיו חיה מרגישה רעבה, אוקיי? וזו חיה צעירה מאוד, ואין לה מה שנקרא יצר ציד, יצר טרף, היא לא יודעת או לא מכוות אצלה בגנטיקה, בגנים, לאתר את הטרף שלה, לצוד אותו, לפרק אותו ולאכול אותו, היא לא תשרוד. ואם אני אקח גורים כדוגמה, אז כל גור שנולד, יש לו סט התנהגויות, ממש יצר אכילה, סט התנהגויות, ש... עוזר לו להגיע לפטמה של האימא ולהתחיל לינוק. זאת אומרת שהוא מריח את הפטמה, כי היא מלקקת את הפטמה ומלקקת אותו, אז הוא יודע לזהות לפי הריח של הליקוק לאן להגיע. הוא יודע לזחול כבר בשלב הזה, והוא יודע את פעולת היניקה כדי שהוא אה, יוכל לאכול. אם גור לא היה נולד עם הסט התנהגויות הקבוע הזה, והיה צריך ללמד אותו את זה, המון גורים לא היו שורדים, רק בודדים היו מצליחים ללמוד ב... פרק זמן כל כך קצר, להגיע לפטמעה ולינוק, וזה קיים בכל החיות. עכשיו, איך כל זה רלוונטי לכלבים? עוד מעט אני אסביר לכם. אבל יש דבר אחד נורא חשוב להבין כבר עכשיו, זה שיש הבדל מאוד גדול בין יצר שמופעל אצל כלבים לבין יצר שמופעל אצל חיות בטבע. היצר אצל כלבים יכול להופיע בעיקר כתגובה לגירוי חיצוני, ולא חייב לצוף כמענה לאיזשהו חסר ספציפי. כי אנחנו מספקים להם מזון, מים, הגנה, אנחנו מסרסים ומעקרים אותם, אין להם כמעט איזשהו צורך פנימי לא ממולא. כל הזמן הצרכים הבסיסיים שלהם מקבלים מענה, בעוד שחיות בטבע צריכות לספק את הצרכים הבסיסיים שלהם בעצמן. אז אם עכשיו למשל זאב מרגיש רעב, והוא אומר, אוקיי, אני צריך לאכול, אז דבר ראשון שהוא יעשה, הוא יתחיל לחפש טרף, שזה אומר ששרשרת הציד, יצר הציד, יצר הטרף, מתחיל לפעול. שזה אומר, קודם כל, לחפש, לגשש, להסתכל, לחפש. וברגע שהוא מוצא, זה אומר לעקוב אחרי הטרף, יש לנו שרשרת שלמה שעוד מעט נדבר עליה. אז זאת אומרת שיצר הציד אצל זאבים יופעל כמעט, בהכרח מתוך... חוסר פנימי, והמטרה של היצר, הציד, זה לספק את היצר הפנימי ולהחזיר את הגוף להומואוסטנזיס, בעוד שאצל כלבים, יצר הציד בכלל מתורגם לדברים אחרים לחלוטין, אם זה מרדף אחרי כדור, אחרי פריסבי, אם זה לרדוף אחרינו במשחקי תופסת וכאלה. זה מתורגם ובא לידי ביטוי בצורה שהיא שונה לחלוטין מאשר אצל חיות בטבע. אז למה זה עדיין רלוונטי? כי... בכל זאת, שימרנו חלק נכבד מאוד ומשמעותי מאוד מהסט ההתנהגויות שהן קשורות ליצרים ספציפיים אצל הכלבים שלנו. ועוד מעט אני אתן לכם דוגמאות. זאת אומרת שאותם סט של התנהגויות שיש בזאבים קיים גם בכלבים, אבל עם שינויים. אנחנו עשינו שינויים, אנחנו עשינו מודיפיקציות כדי שיהיה לנו נוח לחיות עם כלבים. הרי לא יכולנו לגדל כלבים אם שרשרת הציד שלהם הייתה מלאה, שכוללת גם אריגה, פירוק ואכילה. זה לא היה כיף, אף אחד לא היה רוצה לגדל כלבים, בטח אם זה מדובר על כלבים אפילו קטנים. תארו לכם שהיינו משמרים את שרשרת הציד המלאה אצל פודלים. אף אחד לא היה מגדל אותם, נכון? אבל מצד שני, רצינו לשמר חלקים מסוימים משרשרת הציד, כדי שנוכל להתחיל לטפח גזעים לתפקידים מסוימים. כי למשל יצר הראייה הוא איזושהי מודיפיקציה של יצר הציד. בתוך יצר הראייה כוללים אלמנטים אה, משמעותיים מאוד מתוך יצר הציד, אבל בצורה מאוד מצומצמת, כי רצינו את הבורדרקולי לתפקיד מאוד מאוד ספציפי. ואנחנו לא יכולים שהוא ינשך לנו את הכבשים ואת העדר, ובטח לא יאכל אותם. ואם ניקח דוגמה אחרת, אז נוכל לקחת את הלברדורים, שיש להם יצר הבאה מאוד 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 מפותח, שגם הוא... נגזרת של יצר הצייד. אבל היצר הזה של הבאה לא מופעל מאיזשהו צורך קיומי פנימי של כלבי לברדור. זה נובע מצורך אחר. זה נובע בכלל מהתפקיד הקדום של לברדורים, של לקפוץ למים, להביא את ההבה הזו, את הברווה הזו, את הציפור שהצייד הוריד מהשמיים, ולהביא את זה לצייד, ואם צריך, גם להשלים את המלאכה ולהרוג את החיה שהוצד. אז זאת אומרת שאנחנו ידענו לקחת חלקים מסוימים מיצר הציד ולהמיר אותם ולהפוך אותם ליצרים אחרים. ושוב, למה אנחנו קוראים לזה יצר? כי זה סט התנהגויות מאוד מאוד קבוע. אבל לא באמת נדבר על מה הבעיה סביב לקרוא לזה יצר, שזה סט אה, קבוע. ואז גם למדנו להמיר את היצר האמיתי, כמו שנתתי דוגמה עם הלברדורים עכשיו, למשחק. לרדוף אחרי כדור או לרדוף אחרי... ציפור, שצריך להביא אותה, ללברדור במוח זה נתפס קצת אותו הדבר. ולכן אנחנו יכולים לקחת גזיים כמו רועי בלגי, רועי גרמני, בודר כלי, לברדור, גולדן וכאלה, ולהמיר המון מהסטים ההתנהגותיים האלה שטבועים בהם להמון התנהגויות אחרות. מה שאנחנו לא כל כך יכולים לעשות עם כלבי הבר. מאחר ואין להם סט התנהגויות ממוקד ממש כמו אצל הגזעים שאנחנו יצרנו, מה שאנחנו כן יכולים לראות אצל כלבי הבר זה את יצר השוטטות בצורה מאוד 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 חזקה. מי שיש לו כלב כזה יודע שברגע שלקחתם את הכלב לשדה פתוח או לאיזשהו מקום שקט כמו המדבר, הכלבים האלה פורחים, וכל מה שהם רוצים זה פשוט ללכת ולהסתובב ולטייל ולרחרח. וזה משהו שהשתמר אצלם, זה משהו שקיים אצלם, כי זה קשור גם להישרדות עבורם. כל ציד מתחיל בשוטטות, מתחיל בחקירה. אם לא יהיה את זה, לא יהיה ציד, לצורך העניין. והכלבים האלה הרבה פעמים חייבים לצוד, כי הם חיים בתנאים שמאלצים אותם. אז אם נסכם את החלק הזה ממש בכמה שורות, אנחנו מבינים שיש לכלבים יצרים, שזה סט התנהגויות קבוע שהם נולדים איתו, כאשר הבולט שבהם הוא יצר הציד. ויש להם יצר התגוננות עצמית, שאפשר, מה שנקרא, להרחיב להגנה עלינו או על טריטוריה. אצל רוב הכלבים היצר יופעל בעיקר בגלל טריגר חיצוני ולא בגלל חסך כלשהו שיש למלא, ולכן קל יותר לנתב יצר לא ממומש אם נזהה את הטריגר שמפעיל אותו. לעומתו יש את הדחף, שזה פעולה אינסטינקטיבית מולדת, שלא חייב להיות לטריגר חיצוני או איזשהו טריגר פנימי, החיה יכולה פשוט לעשות אותה. ויש לנו צרכים בסיסיים, שצורך בסיסי זה הגוף חייב כדי לתפקד וכדי לשרוד. ובחלק הזה, החלק השני, אני רוצה שנדבר על היצרים. בואו אני אתן לכם רשימה של היצרים ואנחנו נדבר עליהם ונבין מה הבעייתיות עם כל יצר ולמה יש בעיה להגדיר דבר מסוים כיצר ואז ללכת ולהסביר התנהגות של כלב כיצר. אז הראשון ברשימה הוא יצר הלהקה. וזה בעצם הרצון של הכלב לאינטרקציה חברתית עם בני אדם או כלבים אחרים. זה מושרש בהיסטוריה האבולוציונית של הכלב כחיות להקה, שבהן מבנה חברתי ושיתוף פעולה היו המפתח להישרדות. עכשיו, זה לא חייב להיות להקה. דיברנו על זה בפרק אחר, על ההבדלים בין זאבים לכלבים, ושם הרחבתי על הנושא הזה. אז הנטייה להאמין ולחשוב שכלבים עם יצר להקה חזק הם לעיתים קרובות מאוד חברתיים, הם מאוד רוצים להתקבץ בקבוצה, הם עובדים היטב בקבוצות או אפילו במשפחות. עכשיו, הסיבה העיקרית בעצם להתקבץ זה בעיקר כדי לשפר את יכולות השרידה של אה, כלבים. בשונה מזאבים, ששם הלהקה היא התא המשפחתי, אבא עם הצאצאים, וכמובן זאבים מבוגרים. אצל כלבים, ברוב המקרים, מעט מאוד מקרים זה כמו אצל זאבים, אבל ברוב המקרים זה פשוט חבורה של כלבים שהתקבצה לה והתחברה, ואין לה מנהיג אחד, כולם יכולים להתרבות עם כולם, אין איזה זוג אלפא אחד שהוא המתרבה, והמטרה היא פשוט לשרוד יותר טוב, בין אם זה לשמור על טריטוריה, או ללכת ולהשיג אוכל. עכשיו, מה הבעיה אם נקרוא לזה יצר הלהקה? שקודם כל, זה לא להקה. לצורך העניין. יותר מדובר על איזושהי שייכות חברתית. זה המונח היותר אה, נכון מבחינתי, לצורך העניין. יצר השייכות, יצר ההשתייכות, אה, איזשהו דחף ללהתקבץ כי יש איזשהו מנגנון פנימי שמניע את הכלב, או בלי אפילו לדעת למה, שתהיה בקבוצה, אתה תשרוד יותר טוב. אנחנו רואים את זה. כלבים שהם חיים לבד, חפשו... טונות של סרטונים ברשתות, ואתם תראו שכלבים שחיים לבד, לרוב הם חולים, לרוב הם פצועים, לרוב הם לא יכולים להסתדר. הם צריכים את החבורה איתם, הם צריכים איזושהי קבוצה איתם. והבעיה העיקרית כאן, מבחינתי, זה שאם אמרנו שיצר זה סט של התנהגויות קבוע, שהכלב נולד איתו, אז אנחנו יכולים לראות המון כלבים שהם לא רוצים חברה של כלבים אחרים. תיכנסו איתם לגינת כלבים, הם יתקפו כל כלב אחר. אין להם שום רצון באינטראקציה כלבית ואינטראקציה חברתית כלבית. אוקיי, okay, אז יבוא בן אדם ויגיד, כן, אבל זה כלב שהוא יותר של בני אדם, הוא יותר רוצה אולי קרבה של בני אדם. <אז> לא בטוח, אני מכיר כלבים שהם לא רוצים לא קרבה של בני אדם יותר מדי ולא קרבה של כלבים. אז אם זה יצר הלהקה או משהו שכלב נולד איתו, אבל אנחנו רואים המון כלבים היום שהם לא כאלה, הם לא רוצים... בהכרח להשתייך לקבוצה של בני אדם, לא רוצים בהכרח ללכת לגינות כלבים ולהשתייך לאיזה קבוצת כלבים קבועה אפילו. אז אנחנו פה באיזושהי בעיה. כן, שוב, אנחנו רואים שיצר זה סט של התנהגויות. אוקיי, אבל אפשר לבוא ולהגיד, סבבה, יכול להיות שיש יצר, אבל אולי הכלב הזה נמצא בסביבת מחיה שהיא מאוד לא מתאימה לו, גורמת לו לחוויית סטרס מאוד גדולה. שהוא פשוט כבוי וסגור בתוך עצמו ולא פתוח לכל ההיכרויות ואינטראקציות חברתיות, ומשם נובע הקושי שלו ומשם נובעת ההתבודדות שלו או החוסר רצון שלו לאינטראקציה. אוקיי, אני מקבל את ההסבר הזה, ואני לא סתם מתאר את הסיטואציות האלה, כי זה חוזר למה שאני דיברתי עליו בתחילת הפרק, שלבוא ולהסביר התנהגות של כלב רק דרך יצר, זה בעיה. זה יהיה הרבה יותר מורכב מזה. כל פעם שאתם... מקבלים הסבר שהוא מבוסס על יצר, אתם צריכים להטיל בו ספק, כי סביר להניח שההתנהגות של הכלב וההסבר ההתנהגותי הוא הרבה יותר מורכב מפשוט להסביר, אה, ah, יש לו יצר להקה, אה, ah, יש לו יצר הגנה. זה לא עובד ככה. אבל אני כן אגיד שכלב שחווה כגור חוויה מאוד טובה בקרבה לבני אדם או קרבה לכלבים, כמובן שהוא ירצה יותר אינטראקציה איתם עם איפה שהוא חווה חוויה טובה. וזה כמובן יגביר את הרצון שלו להיות בקרבה לאם זה כלבים או בני אדם. אז זאת אומרת שכדי שיצר להקה יבוא לידי ביטוי, הכלב צריך להיות במצב נפשי טוב, וצריכה להיות לו איזושהי חוויה קודמת מאוד טובה, אחרת יכול להיות מעין, תקראו לזה ביטול של היצר, הוא פשוט לא יבוא לידי ביטוי. היצר השני שנדבר עליו הוא יצר ההגנה, או אני יותר אוהב לקרוא לו יצר ההתגוננות, כי בדרך כלל כשאנשים אומרים יצר ההגנה, הם באופן אינטואיטיבי, מבלי שהם יודעים, יותר מתכוונים לפרוטקשן, שזה הגנה על מישהו, וזה לא מה שהיצר הזה אומר. יצר הגנה זה Defense Drive, זה יצר התגוננות, זה הרצון של כל פרט בעולם, כל יצור בעולם, להגן על עצמו. אז אם אני צריך להגדיר את זה, זה אומר שזה האינסטינקט של הכלב להגן על עצמו ועל הלהקה שלו במידה והוא חי בתוך אחת כזאת. זה יכול להתבטא כתוקפנות אה, מגוננת כאשר הכלב תופס איום על עצמו או על חבריו ללהקה. אה, הכשרה וסוציאליזציה, הם חשובים מאוד להבטיח שהיצר שה... הזה יבוא לידי ביטוי כראוי. זאת אומרת שאם זה כלב שיצר הלהקה שלו הוא נמוך או לא קיים, כמו שאמרנו מקודם, לא יהיה לו רצון להגן על חברי להקה אחרים או על כלבים אחרים בסביבה שלו, או אפילו על אה, המשפחה שמגדלת אותו. עכשיו, בתוך היצר ההתגוננות, זה כולל גם את תגובת הלחימה וגם את תגובת הבריחה, או אפילו לפעמים תגובה של הברחה. עכשיו, הרבה פעמים אנשים יקראו לתגובת הלחימה של הכלב יצר מלחמה, יצר לחימה, אבל אין כזה דבר. כי להמון כלבים... אין יצר מלחמה, אין. Uh, הדבר הראשון שהם יעשו כשכלב אחר יתקוף אותם, ברגע שהם יהיו, יהיו בתחת מתקפה, זה לצרוח ולהתגונן, והם לא יילחמו. ועל אותו משקל אנחנו נראה כלבים שיכולים להיות, לעבור התעללות על ידי בני אדם, והם לא מחזירים לבני אדם, הם רק uh, נכנעים, קופאים, והם לא מגיבים, שאני תמיד, הלוואי והם היו מגיבים. אז תגובת המלחמה או תגובת הלחימה היא תגובה שקיימת אצל חלק מהכלבים, ואפילו אנחנו שימרנו אותה בתוך יצר ההתגוננות בכוונה, כדי שגזעים כמו מרמנו, קווקזי, אסיאתי, מסטיפים למיניהם, יוכלו להגן על, על העדר שהם שומרים עליו מפני טורפים. הם יהיו חייבים שתגובת המלחמה, תגובת הלחימה, תהיה שם, אחרת הם לא יוכלו להגן, כמובן. ואם אנחנו ניקח את זה לחיי היום עם הכלבים של רובכם, אז... כל מי שיש לו כלב בר בבית, והוא נובח המון דרך הדלת או דרך החלון, ברגע שהוא שומע רעשים מבחוץ, אפשר להגיד שמופעל פה יצר ההתגוננות. אנחנו מרוויחים מזה סוג של שמירה על הטריטוריה. אני יכול להראות לכם כלבים שהם נובחים על איומים כלפי חוץ, אבל ברגע שהאיום הזה יתקרב אליהם או יאיים עליהם, התגובת לחימה שלהם היא כל כך נמוכה, שהם יפסיקו לנבוח והם לא ימשיכו לאיים. והם לא ינסו להבריח את האיום. יצא לי להתקל בזה המון פעמים. ואם אנחנו נצלוח קצת יותר לעומק ליצר ההתגוננות, אז בסופו של דבר, בשורה התחתונה, בפנים, 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 היצר מופעל מפחד, נטו מפחד. אם הכלב לא ירגיש פחד, אין לו צורך להתגונן. וזה מהות, אגב, הטיפול. בפחד מכניסת אורחים, פחד מאנשים, פחד מילדים. אנחנו מנסים דרך תהליך רגשי לעמעם את הפחד, לתת לכלב יותר תחושת ביטחון. אז התגובה שלו, הריאקטיבית, התגובה התוקפנית, לא תבוא לידי ביטוי, או תבוא לידי ביטוי בתדירות הרבה יותר נמוכה או בעוצמה הרבה יותר נמוכה. עכשיו, תארו לכם שיבואו מאלף ויגיד לכם, אה, יש לכלב שלכם יצר הגנה, יצר התגוננות. Uh, הוא מנסה עכשיו לשלוט בכם, הוא מנסה לשלוט בטריטוריה, הוא מנסה להראות מי הבוס בזכות זה, כי הוא, יש לו יצר הגנה חזק. אוקיי, okay, אבל מאיפה היצר הגנה החזק הזה נובע? למה שיהיה לו יצר הגנה חזק? כי אם הוא קיים, זה אומר שיש לו פחד גדול, זאת אומרת שאולי יש שם טראומה. ואם הרגש של הפחד הוא זה שמפעיל את יצר ההגנה, ואני מטפל רק ביצר ההגנה, אני לא מטפל ברגש, אני לא מטפל במה שמפעיל את היצר, וזה מה שחשוב נורא 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 להבין בטיפול התנהגותי. אם אני לא מטפל ברגש, והרגש הוא זה שמפעיל את היצר לפי תורת היצרים, אני מפספס מהו את מהות הטיפול, אני מפספס את שורש הבעיה. אם אני רק אנסה לעצור את הכלב מלהגן או לנבוח או להתפרץ, לא עשיתי בזה הרבה, אלא אם כן... אני גרמתי, או לימדתי אותו, שהתגובה שלי להתנהגות שלו תהיה כל כך חריפה, מכאיבה, מח... מלחיצה, מאיימת, שלא כדאי לו, זה אדם לא טיפל בשורש הבעיה, שזה הפחד. היצר הבא שאנחנו נדבר עליו הוא היצר המיני, ולא צריך להסביר עליו יותר מדי, זה פשוט הרצון או הדחף להתרבות. עכשיו, אצל כלבים מופ... הרצון להתרבות מופעל רק, רק כאשר הנקבה... מתייחמת. זאת אומרת, כל עוד אין נקבה מיוחמת באזור של הכלב, אם הוא לא מסורס, הוא, אין לו שום רצון להתרבות, אין לו שום רצון אה, לעשות פעולות מיניות. אין, תכף נדבר על איפה מבלבלים בה, את הכוונות של הכלב. עכשיו, ברגע שיש נקבה מיוחמת והכלב מגיע אליה, אף אחד לא היה צריך ללמד אותו איך להזדווג, הוא לא היה צריך לראות. לכן זה יצר, כי הכלב יודע לעשות את זה באופן אינסטינקטיבי. אבל עדיין יש איזה משהו אה, חיצוני שמפעיל את ההתנהגות הזאת. ואיפה הרבה פעמים אה, מבלבלים את היצר הזה ועושים ממנו אה, רעש גדול ושזה כלום ושום דבר? זה כשכלבים מתחילים לאונן על כלבים אחרים, או על, בין אם זה זכרים או נקבות, או שכלב מתחיל לאונן על בני אדם. אז חושבים שזה בא מאיזשהו יצר מיני. אוקיי, אם הכלב לא מסורס והוא עושה את זה המון, יכול להיות... שיש איפשהו נקבה מיוחמת, וזה מפעיל אצלו את הדחף את הפעולות של ההזדווגות, והוא הולך ומוצא ועושה את זה על איזושהי בובה, או על בן אדם, או משהו כזה. אבל ברוב המקרים אנחנו יודעים שאוננות קשורה בכלל לצורת תקשורת, קשורה לעוררות יתר, והתרגשות יתר, ולרגשות של תסכול. ואיזושהי התנהגות נלמדת, הכלב ראה את זה בגינת כלבים, שכלב אחר עושה את זה לאיזשהו כלב, ואין לו מושג למה עושים את זה, אבל זה מה שעושים בגינת כלבים, או שעשו את זה לא, וכל מיני סיבות שהן בכלל לא קשורות למיניות. משפט אחרון. אם יש לכם זכר לא מסורס, או נקבה לא מוכרת, ברגע שהנקבה מתייחמת, מה שזה יפעיל אצלה זה את הרצון למצוא זכר להזדווג איתו. זה... בלתי נשלט, היא פשוט תרצה לעשות את זה. אז בתקופת היחום, הרבה נקבות בורחות מהבית. ואם זכר לא מסורס, מריח נקבה מיוחמת באזור שלו, הוא יברח מהבית, הוא ירצה לברוח כדי להגיע אליה. זה חלק מהיצר, למצוא אחד את השני, להזדווג ולהמשיך הלאה. עכשיו, ברגע שהנקבה נקלטה, זהו, היא לא מיוחמת יותר, אף זכר לא ירצה אה, לעלות עליה מאיזשהו פרק זמן מסוים. ואז מה שנקרא החלון זמן של היצר אה, במרכאות, נגמר. ואני לא ארחיב מעבר לזה, כי באמת זה לא משהו שמאוד ממלא את חיי היום-יום שלנו עם הכלבים. היצר הבא שנדבר עליו הוא יצר הטרף, ואנחנו נפריד אותו מיצר הציד, כי הם שונים ביניהם. יצר טרף הוא ציד לשם אריגה ואכילה, וזה כולל בתוכו את כל שרשרת הציד, שנדיר למצוא אותה. בקלבי הבית, תכף תבינו למה. וכמו כל יצר, הוא מורכב מרצף של התנהגויות שמובילות בסופו של דבר לרכישה של מזון. והשרשרת המלאה היא חיפוש או מעקב, זה בעצם הכלב משתמש בחושיו כדי לאתר טרף, זה יכול להיות דרך שימוש בראייה, שמיעה ובעיקר ריח, אוקיי? הכלב יכול לגשש או לפשפש כדי למצוא אה, את הטרף שלו. מעקב אחרי הטרף. זאת אומרת שאחרי שהכלב איתר אותו, הוא עשוי לעסוק במעקב. כולנו ראינו ב-National איך חיות עוקבות אחרי טרף בתנועה מאוד איטית וזהירה כדי להימנע מגילוי, ושלב זה מאופיין בגישה מאוד ממוקדת ומבוקרת, ואפשר לראות את זה אצל כלבים שפתאום קולטים חתול ברחוב, נעצרים, קופאים אפילו כדי שלא יראו אותם או שלא יזהו את התנועה שלהם. לפחות ככה הם מאמינים, יש מבט ממוקד מאוד, והם מחכים, מה שנקרא, לשעת כושר. שעת כושר זה המרדף, שזה השלב הבא בשרשרת, שהכלב יוזם מרדף ברגע שהוא קרוב מספיק, או עם הטרף, מתחיל לנסות לברוח. זה, זהו שלב המרדף שבו בעצם כמה שהכלב יותר מהיר וזריז, זה יעזור לו. השלב הבא בשרשרת זה התפיסה והנשיכה. זאת אומרת, קודם כל הכלב יתפוס את הטרף וייתן לו נשיכה כדי לעמם אותו, או כדי... להבטיח שהוא, שהוא בעצמו לא ייפגע, ואחר כך מגיעה נשיכה שנועדה להרוג, זאת אומרת שכל הכלב יהרוג את, ה, את החיה עצמה. לאחר מכן יגיע השלב של הפירוק, פירוק הטרף לחתיכות, סליחה אם התיאור הזה ככה לא נעים לשמוע, אבל זה חלק מה, מהשרשרת, ובסוף כמובן זה האכילה. עכשיו, אנחנו אצל כלבי הבית, הורדנו לחלוטין את כל מה שקשור לפירוק ואכילה, אבל לא בהכרח הורדנו את הנשיכה ואת ההריגה מכל הגזעים. כי כמו שציינתי, למשל, את הפוינטר הגרמני, הוא מבחינתו, לפחות לפי היכולות שלו, יכול להגיע לטרף שהצייד הוריד אה, מהאוויר, ולהרוג אותו, ולהביא אותו לצייד, במקום לאכול אותו, במקום אה, להשלים את שרשרת הצייד. זאת אומרת, שאנחנו המרנו... חלק מהשרשרת אצל פוינטרים לשרשרת אחרת, כדי שנוכל להשתמש בו לצרכים שלנו. כנ"ל לברדור, כנ"ל פודל, כן, כן, גם פודלים, במיוחד הגדולים, וכל מיני כלבי מים למיניהם שאפשר למצוא בארצות אחרות, ובארץ אין כל כך. אז זאת אומרת שאצל כלבים אנחנו יותר מתייחסים ליצר הטרף כאל יצר צי, בגלל שאין את כל השרשרת. נדיר מאוד למצוא כלבים שהשרשרת המלאה נשתמרה אצלם, והכלבים האלה... הופכים להיות כלבים מאוד 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 קשים לגידול, במיוחד כאלה שכבר הרגו חיות אחרות, כי ההרג של חיי האחרת הוא מאוד מאוד מתגמל לכלב, מאוד מתגמל. מאוד קשה להוציא את זה. בדרך כלל אי אפשר להוציא את זה, בדרך כלל אפשר רק לנהל את זה. אבל המזל הגדול זה שאנחנו לא טיפחנו כלבים, או לא, לפחות לא באופן מודע, כלבים שיש להם את השרשרת המלאה. מה שאנחנו עשינו אצל כלבים זה המרה של היצר המלא. לחלקים דרך טיפוח וסלקציה גנטית, אנחנו ממש הסרנו את ההריגה ואת האכילה מייצר הצייד. יש גזעים שמסוגלים, כמו שאמרתי, להרוג טרף קטן, כמו פוינטרים, לברדורים, גולדן עם גולדנים, פיטבולים, ולהביא אותו לצייד, או סתם לעזוב אותם, ממש, כאילו, ממש, כלב שהרג חתול ברחוב, לרוב הוא לא יאכל אותו, פשוט יעזוב אותו, לצער או ששימרנו אצלם... יצר ציד כקבוצת כלבים, כמו ציד של חזירי בר, אבל עם כלבים גדולים, עם בלאד דאונדים. אם חבורה של בלאד דאונדים תגיע לחזיר בר, הם כן יכולים ביחד להרוג אותו, אבל הם לא יאכלו אותו, אלא אם כן, זה מה שהאנשים לימדו אותם לעשות, זאת אפשרו להם לעשות את זה. עכשיו, מאחר ויצר הציד כולל בתוכו חיפוש, מעקב, מרדף, נשיכה, אנחנו יכולנו לקחת המון כלבים שיש להם את ה... סט הזה, את היצר הזה בצורה טבעית, ולהתחיל להמיר את זה לצרכים שלנו. אז לצורך העניין אצל בורדר קולי, אנחנו עצרנו את השרשרת במרדף. בורדר קולי, כדי לבצע את העבודה שלו, את יצר הראייה, שאנחנו כאילו המרנו את זה ליצר ראייה וקראנו לזה יצר ראייה, השארנו את זה רק בחיפוש, מעקב ובמרדף, זה הכל. אנחנו לא רוצים שבורדר קולי ינשך את הרגליים. של העדר. זה לא נחשב להת... להתנהגות ראייה טובה. זה אומר שהיצר שה... ראייה של הבורדר קולי הוא שלב אחד מעבר למה שהיינו רוצים. אבל מצד שני, יש לנו את כל ה... מה שנקרא הילרים, שזה גם רואים, אבל הדרך שלהם לראות היא דרך נשיכה בעקבים של העדר. זה יכול להיות בלו הילר, וזה יכול להיות הקורגים לצורך העניין. אז אצלם... השתמרה השרשרת עד הנשיכה, והם רואים את העדר דרך חיפוש, דרך מעקב, דרך מרדף וגם דרך נשיכה. אז הכל תלוי איזה רואה יש לי, כי רואים גרמנים לצורך העניין גם יכולים לעשות את זה אם אנחנו נכוון אותם לעבודת ראייה מסוימת. ואם אני אקח לצורך העניין את הפוינטר שנתתי דוגמה מקודם, אצלו שימרנו עד נשיכה והריגה, כולל לברדורים, כולל גולדנים. וכל מיני האונדים, uh, צי, uh, כלבי ציד למיניהם שהם לא כמו פוינטרים, כמו הבלאד כמו בסטאון, גם ביגלים. אנחנו יכולים גם לראות את זה אצל טריירים מסוימים, כמו ג'ק ראסל טרייר, כמו קיירין טרייר, כמו ווסט איילנד ווייט טרייר, כל אלה, שימרנו אצלם את השרשרת עד לנשיכה והריגה, כי התפקיד המקורי של הגזעים הקטנים האלה, של הטרייר המקטנים האלה, היה... להרוג חולדות ועכברים בכבוד, כי הם יכולים להיכנס לכל המקומות שהחולדות והעכברים יכולים להיכנס, מה שכלבים גדולים לא יכולים לעשות. אממה, למרות כל מה שאמרתי עכשיו, שבאמת בפוטנציאל, נגיד אצל טריירים, השרשרת של מחיפוש ומעקב עד לנשיכה והרגע השתמרה, בטיפוח שלהם אנחנו לא רצינו שזה יבוא באופן אוטומטי. אז מה קרה, או מה עשינו יותר נכון? רק אם אנחנו ניקח גור בשלב מאוד מוקדם, ואנחנו נאמן אותו ונחזק ונפתח את שרשרת הציד, ניתן לכלב להביא אותה לידי ביטוי, רק אז אנחנו נראה אותה. אבל אם אנחנו נגדל קיירינטרייר או וסטי, או אפילו שניוצר, שגם הם ציידים ממש טובים, אבל אנחנו נעבוד איתם חזק מאוד על לעצור את שרשרת הציד הרבה לפני המרדף, או רק במרדף עצמו, אז אנחנו לא ניתן להם, או הם לא יגיעו יותר נכון, לשרשרת המלאה שהם מסוגלים להגיע אליה. וזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב להבין אותו. כי אם עכשיו לקחתי והכנסתי הביתה כלב כזה, כמו ג'ק ראסל טרייר, כמו שנאוצר ננסי, כמו קיירין טרייר, ואני לא מודע לזה שיש לכלב הזה באופן טבעי, מובנה בגנטיקה שלו את יצר הציד, ואני לא מלכתחילה עובד על זה, אני יכול למצוא את עצמי בגיל עשרה חודשים, שנה, שנה וחצי עם כלב, שצד לי כל קיפוד, חתול, או כל חיה אחרת ברחוב, ואם אני חי באזור שיש הרבה כאלה, זה מאוד קשה לטייל עם כלב כזה. אני יכול להגיד לכם שלוללה לא לצורך העניין, ברגע שהיא רואה חתולים, היא ישר רוצה לרדוף, מיד רוצה לרדוף אחרי חתולים ברחוב. זאת אומרת שהיצר ציד שלה, אם אני, שוב, הולך לפי תיאוריית היצרים, זה חיפוש, כי היא מחפשת אותם, היא יודעת למצוא אותם. היא כן מנהלת אחרי מעקב, אבל היא מסתירה אותו ממני, כי היא לא רוצה שאני אעצור אותה מראש, אבל אני רואה איך היא עוקבת, והיא כן יכולה ללכת ולרדוף. עכשיו, אשכרה היום בבוקר, היא הצליחה אה, לרוץ לכיוון חתול, כמובן הייתה קשורה ברצועה, שאני לא ראיתי אותו, היא הפתיעה אותי. והיא הגיעה עד לחתול, החתול נתן לה כמה כאפות, איים עליה והיא יצרה. היא לא המשיכה, היא לא ניסתה לתפוס אותו, והיא לא ניסתה לעשות שום דבר מעבר. בואו ניקח את המקרה הזה כאיזשהו מקרה בוחן, זה שהיא, אצלה השרשרת נעצרת במרדף, זהו, היא לא תעבור את זה, שמבחינתי זה מצוין. אבל אם אני גם אסתכל על אורח החיים שלה בבית, שהיא חיה עם שלושה חתולים פה, זה ברור לחלוטין שהשרשרת תיגמר רק במרדף, כי אם השרשרת צייד של עולם. הייתה מגיעה גם לנשיכה והריגה, היא לא הייתה מסוגלת לחיות עם חתולים. והרבה פעמים שאני מגיע לבתים שרוצים לגדל כלב וחתול ביחד, זה הדבר הראשון שאני מחפש אצל הכלב. האם יש לו שרשרת ציד מלאה שכוללת גם נשיכה והריגה? כי אם כן, זה לא כלב שיכול לחיות עם חתול. גם אחרי הרגלה תמיד יכול לקרות איזה משהו, תמיד יכול להיות איזשהו טריגר. תמיד יכול משהו להפעיל את היצר הזה, זה לא שאנחנו יכולים להעלים אותו לחלוטין או לכבות אותו לגמרי, שמעמיד את החתול בסכנה. אז אם אני מוצא את זה בבית שרוצה לגדל כלב וחתול, אין סיכוי, הם לא יכולים לחיות ביחד. עכשיו, אם נחזור ליצר הציד, אז יש כמה דברים מאוד מעניינים לגביו. זה ש... מתוכו אנחנו הצלחנו לפתח שני יצרים שהם לא ממש נמצאים בטבע, זה לא, לא תמצאו את זה שם, כי אין להם כל כך, אה, אין להם שימוש, אוקיי? זה יצר הבאה ויצר ראייה. אז יצר ראייה אני תיארתי אה, מקודם, ניתן לזה רגע תקציר קטן. יצר ראייה נראה אצל גזעי עדרים, אה, אה, רואי עדרים, יותר נכון. אה, זה צורה שונה של היבט המרדף של טורף אחרי אה, ציד. וזה כרוך בשליטה, בתנועה של בעלי חיים אחרים, אך ללא כוונה להרוג. אגב, בעוד דברים יכולים לעשות את זה גם לילדים בבית, לצורך העניין, או לחתולים אפילו, בבית. וכלבים שיש להם יצר ראייה חזק, הם לרוב בעלי יכולות אימון מאוד מאוד גבוהות, והם מצטיינים עם פעילויות המחקות פעולות ראייה. וזה לא רק זה. בגלל שאנחנו טיפחנו בשרשרת של אה, יצר הראייה את הקשר עין, את המעקב, את הסטוקינג, ואת המרדף, אז באופן טבעי בורדרים, מאוד קל לאמן אותם, להישאר איתנו בקשר עין, ואם אנחנו מצליחים לתת להם או לעשות איתם איזושהי פעילות שמדמה במידה מסוימת את היצר ראייה, הם יהיו מאוד 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 טובים במה שאנחנו נלמד אותם. כי הם יכולים לשמור איתנו על קשר עין וללמוד את כל הניואנסים הקטנים, וכי אנחנו משאירים אותם במוטיבציה מאוד גבוהה לעשות את מה שאנחנו רוצים שהם יעשו, כי זה חלק. מהיצר שלהם, זה חלק מהדבר, מההתנהגות הטבעית שלהם, מהגנטיקה שלהם. לכן מאוד קל, הרבה פעמים כלבים כאלה, להגיע לתוצאות מאוד גבוהות בכל מיני תחרויות, וריקודים עם כלבים, ודברים בסגנון הזה, כנל אג'יליטי כמובן. ויש לנו את יצר ההבאה, שלמיטב הבנתי זה פיתוח של התפיסה של הציד ללא ההריגה שלו. ואנחנו כן יכולים למצוא המון דוגמאות בטבע, שבתוך השרשרת ציד יש גם נסיעה של הטרף חזרה ללהקה, אם זה לגורים, או אם זה לחברי להקה פצועים, או מבוגרים. זאת אומרת שבטבע זה קיים, לא מכניסים את זה ממש בתוך שרשרת הציד המלאה, כי אם זה קורה, זה יקרה אחרי ההריגה, בלי האכילה, תהיה קודם נסיעה, ואז אכילה או שתהיה קודם אכילה, ישאירו חלקים מסוימים ויקחו אותם חזרה ללהקה. אז את הקטע הזה של התפיסה וההריגה, אנחנו יכולנו לקחת ולשכלל את זה להבאה אלינו, כי יכולת הנשיאה של כלבים, של חפצים בפה, קיימת. ויצר אהבה מאוד מאוד שימש את האדם לאורך ההיסטוריה בציד. זה מאוד עזר לאדם לצוד, לא רק היכולת של הכלב ללכת ולצוד את החיה ולהרוג אותה, ואז אה, לשמור עליה, אה, יחד עם הצייד, אלא... גם אה, לעזור לציד, אה, לתפוס את הציד או את הטרף אחרי שהוא ירה בו או הרג אותו או וואטאבר, ולהביא את זה חזרה לציד עצמו. עכשיו, הקטע עם יצר הבאה זה שהוא לא טבוע בכלב ברמה אבסולוטית, שאם יש לכם פוינטר או לברדור או גולדן, הוא יביא לכם אוטומטית כל מה שאתם תרצו. יכול להיות שאם זה משחק והוא מאוד אוהב לרדוף אחרי הכדור, והוא למד שאם אני רודף אחרי הכדור ולכם יש עוד אחד ואני מביא לכם את מה שאני רדפתי אחריו ומפיל אותו ואתם זורקים לי עוד אחד, אז אני חוזר לרדוף אחרי הכדור ואני גם נהנה לרדוף ואני גם נהנה להביא. אז כן, לימדתם עכשיו מה שנקרא הבאה נלמדת, הבאת משחק. אבל אם הייתם מנסים לעשות את זה מול ציד אמיתי, יש סיכוי, אם זה פוינטר או איזשהו כלב האונד אחר, כלב ציד אחר, את זה, וציידים שעובדים, ויצא לי לעבוד עם צייד לפני הרבה מאוד שנים, פעם אחת יצא לי לעשות את זה, הוא הסביר לי שחייבים ללמד את החיה, חייבים ללמד את הכלב, יותר נכון, להביא את זה, ולא לאכול את הצייד ולא אה, לברוח איתו, אלא להביא את זה. זאת אומרת שההבאה אלינו, כחלק מיצר הבאה, אם אנחנו מדברים על צייד אמיתי, הוא משהו שחייבים ללמד את הכלב לעשות. בעוד שזה עם צעצוע, אני מזכיר, גם יש מה ללמד, אבל הלמידה היא יותר למידת משחק, מה שנקרא. זה לא היצר ההבאה האמיתי, אלא זה נגזרת שלו, אנחנו משתמשים בו בשביל שהכלב יביא לנו אה, דברים. וזה לא פלא שבורדר קולי, אה, גולדנים, אה, לברדורים גם, רואים גרמנים, כל הכלבים שיש להם, יכולת לשאת בפה ושהם נהנים לשאת בפה חפצים, הם יהיו כלבי שירות מאוד מאוד טובים לאנשים שזקוקים, שהכלב יביא להם כל מיני דברים, או ירים להם מהרצפה כל מיני דברים. ובעצם אנחנו משחקים על הנטייה הטבעית של הכלב לכל מיני אה, תפקידים אחרים, שכל עוד אנחנו עושים את זה בצורה טובה, מספקים לכלב את הצרכים הבסיסיים שלו, פורקים לו אנרגיה וכל זה. הוא יוכל להיות כלב שירות מעולה, למרות שזה לא בדיוק מה ש... היצר המקורי שהשתמשנו בו. היצר האחרון שאנחנו נדבר עליו הוא יצר החקירה, יצר השוטטות, זה בעצם המוטיבציה לחקור את הסביבה. וכלבים עם בעלי כושר חקירה גבוה, שהם סקרנים מאוד ונהנים לגלות מקומות חדשים וריחות וחוויות חדשים, אתם תראו אותם יותר מתרחקים מכם, יותר הולכים, יותר בורחים לצורך העניין. התלונה המפורסמת של בעלי הסקי זה שהם לא רוצים לחזור, הם פשוט הולכים ומתרחקים. ורוני גם הייתה כזאתי. רוני, היה לה עצר חקירה מטורף. היא כל כך אהבה לשוטט, היא כל כך אהבה לחקור, ללכת, להסתובב, לרחרח, לחפור. זה היה הדבר שהיא הכי אהבה לעשות, היא אהבה לרוץ בשטחים פתוחים. לכן הייתי לוקח אותה בכל הזדמנות ש... שהייתה לי. וגם לימדתי אותה עם הזמן לא להתרחק יותר מדי, לשמור על קשר עין, למרות שהיא נראתה כמו בורדר קולי, היא ממש לא, לא הייתה בורדר קולי ולא היו לה תכונות של בורדר קולי, בטח לא שמירה על קשר עין. היא הייתה, להפך, הייתה הולכת ובקושי מסתכלת. והייתי צריכה לעבוד מאוד קשה על הקשר בינינו ולחזק את הקשר, ועל חיזוקי מרחוק, ועל לחזור אליי, כדי שהיא לא תיעלם לי. היו כמה פעמים שנעלמה לי בחיים, ונעלמה לכמה וזה בגלל שיצר החקירה הוא מאוד מאוד, גב... היה מאוד גבוה אצלנו. ואם יש לכם כלב כזה, אז בהחלט צריך לעבוד איתו על אליי, וצריך לעבוד איתו על קשר עין, וצריך לעבוד איתו על לבדוק שאתם נמצאים, ולא להתרחק יותר מדי. אחרת זה כלבים שאנשים מדווחים עליהם שהם פשוט בורחים, פשוט נעלמים. לא מתוך פחד, לא מחרדה, לא כי משהו הבהיל אותם, לא כי הם פחדו, אלא... ראו חתול ורצו ולא הסתכלו אחורה, ראו איזה כלב רחוק ורצו אליו לשחק איתו ושכחו שאתם קיימים, דברים כאלה. ככה מתאפיינים כלבים שיש להם יצר חקירה, מאוד 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 אה, רציני. ואם יש לכם כלב כזה, אתם חייבים לקחת אותו כמה שיותר לשטחים פתוחים, גם אם זה אומר עם רצועה ארוכה של 10 מטר, ולאפשר לו לשוטט, לאפשר לו לחפור, לאפשר לו לשכב בשמש. לאפשר לו לרוץ, לאפשר לו להיות כלב, לאפשר לו להביא את זה לידי ביטוי. ולא סתם, אני כל הזמן אומר למי אה, שמגדה כלב בר או בית, כלבי מדבר, כנעני עמותות, צאו איתם כמה שיותר לשטחים פתוחים ותסתובבו איתם, ואתם לא צריכים לעשות שום דבר. פשוט קחו אותם על רצועה ארוכה של 10 מטר, 6 מטר, מה שנוח לכם, ופשוט תנו להם לשוטט איזה שעה, שעתיים, הם יהיו כל כך מבסוטים, יברחו, עוד יותר טוב. ואם הם יוכלו לפגוש כלב ולשחק איתו, עוד יותר טוב. ואם הם יוכלו לחפור ולנסות לחפש כל מיני חיות קטנות וכל מיני מחילות, ולעקור עשבים ולעקור ענפים, או לשכב בשמש, עוד יותר טוב. זה, זה ממלא אותם, זה מספק אותם, זה הדבר שהם הכי אוהבים לעשות והכי רוצים לעשות. אז אם יש לכם כלב כזה, עכשיו אתם מבינים למה הפעילות הזאת היא מאוד חשובה, מאוד קריטית, וחשוב להתמיד איתה על בסיס שבועי. אז אם נסכם רגע את רשימת היצרים המוכרת, זאת היא שיש סביבה איזושהי הסכמה לגבי העובדה שאלה יצרים, אנחנו מדברים על יצר הלהקה, יצר הגנה או התגוננות, כמו שאני אוהב לקרוא לו, יצר המין, יצר הטרף, שממנו נגזר יצר הציד, שאנחנו מכירים בכלבים היום, יצר אכילה, יצר הבאה, יצר ראייה ויצר החקירה, שהוא היה האחרון שדיברנו עליו. בחלק האחרון של הפרק אני רוצה לדבר איתכם על למה תיאוריית היצרים היא כל כך בעייתית, וגם לתת דוגמאות ליצרים שהם לא באמת יצרים, אלא הם פשוט התנהגויות, שקיבלו איזושהי הרחבה ליצר בגלל חוסר הבנה, חוסר מודעות, בורות של מאלפים ואנשי מקצוע שלא באמת הולכים וחוקרים את המדע שמאחורי התנהגות כלבית. לא חסרים אנשי מקצוע בתחום שממציאים את ה... עולם האילוף ותחום האילוף, לפי מה שהם רואים, לפי מה שנראה להם, הם ראו את זה על כלב אחד, והם הולכים ומכלילים את זה על כל הכלבים. לא באמת דברים שמבוססים על מחקר ועל תצפיות שנעשו על כלבים לצורך העניין. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים רק על תיאוריית היצרים, אנחנו מבינים שמה שמפעיל את היצר הוא טריגר פנימי, ובדרך כלל גם טריגר חיצוני, ואנחנו יכולים להתייחס רק לכלבים. אז אנחנו מדברים על זה ש... הטריגר הפנימי שבדרך כלל יפעיל יצר זה איזשהו חסך, זה איזשהו צורך קיומי, לאו דווקא איזשהו דחף או איזה אינסטינקט. והצורך הקיומי יכול להיות, אמרנו, רעב, יכול להיות צמא, תחושה של ביטחון, תחושה של חום, תחושה של קור, יכול להיות כל מיני אה, דברים. והמטרה שלנו, התפקיד שלנו, זה לזהות מה מפעיל את הכלב, למה ההתנהגות קרתה. זה מה שחוזר על עצמו בפודקאסט המון, של להבין למה הכלב עשה את מה שעשה דווקא עכשיו. ואם אני אלך ואני אסביר לפי תיאוריית היצרים למה הכלב משך אותי בטיול, אז אני יכול להגיד כי הוא מריח חתול, או הוא שומע איזה משהו, והוא רוצה להגיע אליו, לה, והוא מתחיל לרוץ, הוא מתחיל את שרשרת הציים. יכול מאוד להיות, אם זה כלב שהוא אוהב לרדוף אחרי חתולים, אוהב לצות חתולים, מאוד יכול להיות, ואנחנו יכולים לראות את זה אצל כלבים בצורה מאוד ברורה. כלבים שצדים חתולים בטיולים, אנחנו נראה אותם מאוד מתוחים, באלרט מאוד גבוה, כל הזמן מחפשים, כל הזמן בחיפוש, כל הזמן בחקירה, כל הזמן במעקב, כל הזמן מנסים עם העיניים שלהם לאתר, ואז ברגע שהם מאתרים, הם סוג של ננעלים במרכאות, הם מתמקדים, מתבייתים, ואז אם אנחנו לא נעצור אותם בזמן, הם ירצו לרדוף. ואז כן, כלב כזה, אני יכול להסביר את ההתנהגות שלו בתור, אה, מתוך שרשרת הציד. אבל אם נגיד יש לי כלב שמתקשה להיפרד מבני זוג שהם נפרדים בטיול, קורה הרבה פעמים שיצאתם ביחד לטייל עם הכלב, ואחד מכם או אחת מכם צריכים ללכת למקום אחר, או שפשוט ירדו אתם ביחד ואתם עוד דקה בדרך תתפצלו, והכלב לא מסוגל לשאת את זה. הוא עכשיו בבכי וקפיצות באוויר ו... מה קרה שאתם מתפצלים, אוי ואבוי, בלה בלה בלה. יש כאלה שיגידו, כן, יש לכלב יצר ראייה חזק, הוא חייב שכולם יהיו ביחד. ולפעמים וה... האבסורד מבחינתי הוא שאומרים את זה על איזשהו כלב, שאם מסתכלים עליו, אי אפשר לזהות שום סממן של יצר ראייה, לא בשום התנהגות אחרת שלו. אבל זה יהיה יצר ראייה, או שזה יהיה יצר להקה מאוד... אה... חזק, אז הוא לא רוצה שייפרדו, הוא רוצה שכולם יהיו ביחד. עכשיו, יכול להיות, אבל שוב. אני רוצה לשאול למה הכלב עושה את מה שהוא עושה. מאיפה זה מגיע? מה ההיסטוריה של הכלב סביב היפרדויות? מה ההיסטוריה של הכלב סביב ההיפרדות מהדמות המטפלת הראשונה שלו, שזה האימא? האם העבירו אותו תהליך של היפרדות מדמות מטפלת בבית כשיצאו לעבוד, כשיצאו מהבית והוא נשאר לבד? האם עשו את זה? האם מלכתחילה כשזיהו שבני הזוג נפרדים, או שהילד פתאום הולך למקום אחר, האם עבדו איתו על היפרדות רגועה, על זה שהוא נפרד מהבן אדם, ולא הבן אדם נפרד ממנו? כי סך הכל הכלב יצא לטייל עם שני אנשים, ובאופן לא צפוי אחד מהם הלך. ויש כלבים שיש להם קושי מצבים משתנים, יש להם קושי להסתגל לאיזשהו מצב חדש נורא מהר. וזה יכול להיות כלב כזה, ואין שום קשר ליצר להקה, אין שום קשר למוטיבציה הפנימית של הכלב להתקבץ, להתלהק ולהיות רק אה, ביחד. אותו דבר, למשל, עם כלב שמפחד לצאת לטייל. אם יוצא איתו בן אדם אחד, הוא, מוכן לצאת, הוא לא מוכן לצאת לטייל. אם יצאו איתו שניים-שלושה אנשים מבני הבית, הוא כן יהיה מוכן לצאת לטייל. ואני כבר הבאתי את הדוגמה ואת הסיפור ברשתות. על כלבה שפגשתי ממש לפני כמה חודשים, לפני המלחמה, והיא לא מוכנה להתרחק מהבית עם האישה, אבל כשהזוג מטייל ביחד, היא מוכנה להתרחק איתם להרבה מקומות. אז עכשיו יכולים לבוא ולהגיד, כן, תאוריית הלהקה, היא רוצה לצאת עם שני האנשים ביחד, היא רוצה שכולם יהיו ביחד מתוך היצר הזה. וואלה, לכלבה הייתה בעיה בבלוטת התתריס, וברגע שטופלה הבעיה בבלוטת התתריס, אין לה שום בעיה לצאת עם האישה עכשיו לבד ולעשות הליכות ארוכות. אז להסביר התנהגות רק מתוך יצר זה מאוד מאוד חסר, זה מאוד בעייתי, ואני יכול להמשיך ולתת המון דוגמאות כאלה. ופה בפודקאסט אני רוצה ללמד אתכם תמיד להסתכל על המכלול של ההתנהגות, ולא על פן אחד שלה, אלא לנסות לחקור יותר לעומק למה הכלב עושה את מה שהוא עושה. בעיה נוספת שיש בכל התורת היצרים היא שבתי הספר למאלפי כלבים בכלל לא מלמדים את הנושא הזה לעומק, ובכלל לא מסבירים את הבעייתיות שלו ואת כל ה... Uh, ועד כמה הוא שנוי במחלוקת. ומעבר לזה, מבלבלים את המאלפים ובין המושגים של יצר, דחף, לצורך בסיסי, שאם אתם תסתכלו על ספרים שעל כלבים, ספרים שמדברים על יצרים, ספרים שמדברים על יצר הצד בפרט, הם בכלל קוראים לזה באנגלית, הם לא קוראים לזה Drive, הם קוראים לזה Motor Patterns. זאת אומרת... איזשהו סט של התנהגויות, נטייה טבעית מולדת להתנהגות מסוימת. ככה הם קוראים לזה. זאת אומרת שהם מבינים שאנחנו לא יכולים להתייחס להתנהגות של כלבים אך ורק לאיזה משהו גנטי, אלא אנחנו חייבים להתייחס לזה כמכלול רחב יותר. אז אם האלף שעכשיו למד בבית ספר, לא יודע להבדיל בין דחף לבין יצר לבין צורך בסיסי, בקלות אפשר לייחס כל מיני התנהגויות של הכלב. למקומות הלא נכונים שלהם, ולתת הסברים לא נכונים. עכשיו, מה הבעיה? שכשמסבירים משהו דרך תיאוריות היצרים, או אפילו דרך תיאוריות הדומיננטיות ותיאוריות הלהקה, הדברים נשמעים מאוד 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 הגיוניים, והם מסתדרים, כי לרובנו חסר ידע, ואם זה מסתדר לנו ברמה ההגיונית, אוקיי, אז כנראה שזה נכון. ואם אנחנו לא חוקרים את זה מעבר, אז אנחנו אף פעם לא נדע שיש דברים שלמרות שהם הגיוניים, הם לא נכונים. והדוגמה שאני נותן להמון לקוחות שאני מלווה אותם, כשהם מנסים להבין התנהגות של כלב, זה אני אומר להם, אל תחפשו היגיון בהכרח. אל. כי שואלים אותי, למה הכלב עושה פיפי רק כשאני לא בבית, וכשאני כן בבית, הוא לא עושה? או למה הכלב עושה את זה רק בסיט... בסיטואציה הזאת, ובסיטואציה הזאת הוא לא עושה את זה? אני לא יודע. בשורה התחתונה, הניסיון שלי מראה לי שאני לא מחפש היגיון. בהתנהגות של כלבים, כי אין היגיון הרבה פעמים. יש איזשהו אה, אה, טריגר פנימי או טריגר חיצוני שמפעיל את ההתנהגות, ולא תמיד אני אוכל להבין מהו. לא תמיד אני אוכל לראות אותו, לשמוע אותו או לארח אותו כמו כלב, ואז קשה לי להבין. ואז אני לא מוצא היגיון. אז אני אומר, לא, אם אין היגיון, אה, אני, אני לא יכול להסביר את ההתנהגות. זה לא עובד ככה בהתנהגות של כלבים, במיוחד שחסר לנו המון ידע על ההתנהגות שלהם. אנחנו צריכים לחפש את הטריגרים, צריכים לחפש מה מפעיל את הכלב כל הזמן. ברגע שנבין ונדע ונמצא, יהיה לנו יותר קל לתת איזשהו פתרון. וכן, חלק מההתנהגויות של כלבים, יש להם אלמנט של יצר, שזה אומר שהכלב קולט משהו או מרגיש משהו, ופתאום מתחילה איזושהי התנהגות שהיא בלתי נשלטת, לצורך העניין. הדוגמה באמת הכי טובה שאפשר אה, לתת. זה בורדר קולים שהם יכולים אולי לראות אה, כבשים או לראות אה, חיות שהם בדרך כלל רואים, או אם הם נמצאים בבית ויש להם יצר ראייה יחסית חזק, אבל הם לא מקבלים פורקן, זאת אומרת, לא לוקחים אותם לשיעורי ראייה או עושים איתם איזושהי פעילות אחרת שתפרוק חלק מהיצר, הם יכולים לפתח התנהגויות מאוד אובססיביות ומאוד קומפולסיביות סביב רדיפה אחרי צללים. לרעות את הילדים בבית, לקבץ אותם, לרצות לקבץ את המלא חפצים בבית למקום אחד. יכול להיות בגינת כלבים, תהיה להם איזושהי בעיה, ירצו כל הזמן לנסות לעצור את כולם מלשחק, כי הם רוצים שיפסיקו לזוז. זה המהות של יצר ראייה, לגרום לחיות לזוז לכיוון מסוים, ואז להפסיק לזוז. אז כן, יש מקומות שבהחלט יצרים משחקים תפקיד בהתנהגות של כלבים. אבל זה בדרך כלל יהיה קשור לגזע מסוים או לקבוצת גזעים מסוימת שאנחנו יודעים שיש להם את התכונה הזאת, שיש להם את הסט התנהגויות הזה, כי אנחנו מכירים את ההיסטוריה של הגזע, כי אנחנו טיפחנו אותה, אבל ברגע שזה כלב מעורב, אנחנו צריכים לשים סימן שאלה. אלא אם כן אנחנו רואים את ההתנהגות חוזרת על עצמה בהמון מצבים והמון מקומות, ואותו טריגר, פחות או יותר, מפעיל את ההתנהגות הזאת. לצורך העניין, בואו ניקח את יצר ההתגוננות, יצר ההגנה, ששם קצת יותר קל לראות איפה זה בא לידי ביטוי אם כלב, נגיד, שהוא מפחד מאנשים, מפחד מכלבים, הוא מיד מתחיל להתגונן, הוא מיד מפחד, הוא ינבח, הוא ירתיע, הוא ינסה לברוח, גורים, אגב, ינסו לפייס בשלב הזה כשהם קטנים, אחר כך זה יכול להתחלף לנסות לברוח או לנסות להרחיק, ופה אפשר לראות איך יצר ההתגוננות בא לידי ביטוי. אבל אני גם יכול להסביר את ההתנהגות של הכלב, כמו שעשינו אלפי פעמים בפודקאסט הזה של יש פחד. הדבר הטבעי כשאני מפחד זה לרצות להתרחק, ואם אני לא יכול להתרחק, אני ארצה להרחיק, מה שנקרא, תגובת ה-fight or flight, וזה לאו דווקא קשור ליצר, זה קשור לאיזשהו רפלקס שטבוע בנו, של הגנה בסיסית על עצמנו, ומי שרוצה יכול לקחת את זה ליצר הגנה או התגוננות, ומי שרוצה יכול לקחת את זה ל-fight or flight. והרצון של כל יצור חי פשוט להגן על עצמו, והוא תמיד יעדיף להימנע מריב ולברוח ולהתרחק מאשר להיכנס לריב ולסכן את עצמו. עכשיו, האם לקחנו גזעים מסוימים והגברנו אצלם את יצר ההתגוננות? בוודאי, כי רצינו גזעים שיוכלו לשמור על העדרים שלנו ולשמור על שטחים גדולים, ויהיו גדולים ומאוד מאוד מאיימים. אז לקחנו גזעים כמו... מרמנו, פירינאי, קווקזי, רועה אסיאתי, מסטיפים מסוימים, שנהוצר ענק, ופשוט טיפחנו אצלם את, ה... את יצר ההתגוננות. הם חשדניים מטבעם, הם נוטים לשמור מטבעם, לא צריך ללמד אותם, מספיק ששמים אותם בשטח סגור עם גדר או קשורים ומגדירים להם טריטוריה. מאותו רגע הם ירצו לשמור על הטריטוריה הזאת. ואם לקחנו אותם ושמנו אותם, חלקם, לא כל הגזים שציינתי, בתוך עדר כבשים, כשהם גורים, הם יראו את עדר הכבשים כלהקה שלהם, כמשפחה שלהם, ווטאבר, והם ירצו לשמור על זה, כי יצר ההתגוננות שלהם הוא גבוה. אז לקחנו את הכלבים האלה והגברנו אצלם את היצר הלהקה, נגיד, לפי תורת היצרים, ה... והגברנו את יצר ההגנה שלהם. קיבלנו כלב שיש לו יכולת להתחבר לגזע, סליחה, למין אחר לגמרי, שהוא לא שלו, כמו כבשים וכאלה, ועוד בנוסף לשמור. ופה תורת היצרים הרבה פעמים נותנת הסבר טוב, הסבר מספק, כי זה גזע של כלב שאנחנו טיפחנו באופן ספציפי למטרה מסוימת, ועשינו את אותה פעולה במשך אלפי שנים, וראינו שכל פעם שאנחנו עושים את זה, הכלב חוזר על אותה התנהגות. זאת אומרת, הוא רוצה לשמור. אז מה זה אומר לי? שזה באמת טבוע בתוך הגנטיקה של הכלב. כי הנה, אני עושה את זה המון פעמים, הרבה מאוד אנשים אחרים עשו את זה, והכלבים האלה, לא משנה איפה הם נמצאים בעולם, מתנהגים פחות או יותר בצורה דומה. זה יכול להיות הגדרה טובה ליצר, ואז באמת אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, הכלב הזה פועל מתוך יצר. אם אני אסתכל על כלבי הבר לצורך העניין, אני גם יכול להגיד במידה מסוימת שאצל רובם יצר ההתגוננות, פועל בצורה מאוד חזקה, כי רובם חשדניים מטבעם, רובם מפחדים אה, מבני אדם. אני לא יודע אם רובם, אבל הרבה מהם, הם זקוקים לחשיפה מאוד מאוד מסיבית ומשמעותית לחיים בסביבה של בני אדם כדי להיות חברותיים ולהסתדר איתם בצורה טובה. ומאוד קל להדליק אצלם יצר התגוננות. מאוד קל לגרום להם לנבוח מחוץ לבית, לנבוח על רעשים ש... של אנשים שעושים שהם קרובים לבית, או של כלבים. אנחנו לא צריכים ללמד אותם אפילו להרגיש מתי יש רעש חשוד או איזו תנועה חשודה מחוץ לבית שלנו, בטח אם יש לנו חצר וגדר, הם עושים את העבודה לבד, לא צריך ללמד אותם שום דבר. וכמעט כל כלב כזה שתשימו בחצר, גם אם הוא מאוד חברותי לכלבים, סביר להניח שהוא יתנהג באותה צורה. אז אפשר להגיד, אוקיי, יש פה משהו גנטי, יש פה משהו... טבוע בהתנהגות של הכלב, שברגע שהוא חש איום, הוא מרגיש פחד כתוצאה מאיום סביבתי, הוא התנהג בצורה טריטוריאלית, כמו שהרבה אנשים אוהבים לקרוא לזה. אבל בשורה התחתונה, מה הוא עושה? הוא מזהיר שהוא נמצא פה, הוא מזהיר שהוא קיים והוא מנסה להרחיק. אבל אם אנחנו, אצל רוב הכלבים האלה, אנחנו נהיה אלה שמהווים את האיום על הכלב, הוא הרבה פעמים לא יחזיר לנו. פה היצר הזה נעצר, כי זה אנחנו. עכשיו, יכול מישהו לבוא ולהגיד, כן, כי יצר הלהקה שלו יותר אה, גבוה. יכול להיות, לפי תורת היצרים, זה יכול להיות הסבר שמתקבל על הדעת, אבל גם יכול להיות שהכלב הזה כל כך מפחד מבני אדם, או שהוא חווה משהו כל כך נוראי מהאנשים שמטפלים בו, נותן בכוונה דוגמה קיצונית, שהוא לא רוצה להגיב חזרה, וזה לא קשור בכלל ליצר הלהקה, זה לא קשור לחיבור שלו לאנשים שמגדלים אותו. אז לקראת סיום, אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות ליצרים, או מה שהרבה מאלפים מגדירים כיצר, והוא לא באמת יצר. זה פשוט תגובה או, או התנהגות שהיא חלק משרשרת הציד. אז למשל, זה, זה יצר הדומיננטיות. יצא לי לשמוע אותו כמה וכמה פעמים במהלך הקריירה שלי, כמאלף כלבים, ואין כזה דבר. זה פשוט לא קיים. בכלל, דומיננטיות זה מונח מאוד מורכב. אני דיברתי עליו בכמה פרקים קודמים, אתם מוזמנים להקשיב. אין כזה דבר יצר דומיננטיות. דומיננטיות באופן כללי היא לא תכונת אופי אצל כלב, היא התנהגות מאוד קשורה לסיטואציה, והיא לאו דווקא איזושהי הוויה של הכלב. יצר נוסף שמגדירים אותו בתוך רשימת היצרים, זה יצר משחק, אבל יש לי בעיה להגדיר את זה כיצר, זאת אומרת... התנהגות מובנית, התנהגות שהגור נולד איתה. זה נכון שגורים נולדים מאוד משחקיים, הם ישר ישחקו עם האחים בשגר, ינסו לשחק עם האמא ועם זכרים אה, בוגרים אם הם נמצאים באזור. בוודאות כן, זה קיים שם, אבל הבעיה היא זה שאם הגורים האלה מופרדים מאוד מוקדם מהשגר שלהם, בסביבות גיל חודש, חמישה שבועות, הם לא יהיו גורים שנוטים לשחק ברובם. הרבה מהכלבים האלה, ואתם מכירים אותם, כי יש לכם כאלה, לא ישחקו יש עם כלבים אחרים, גם אם הם משוחררים ולא הולכים באמצע רחוב סואן. הם לא ירצו לשחק עם כלבים אחרים, לא בגינת כלבים, לא בשדה פתוח, לא באיזה גינה סגורה, בכלל, בכלל, בכלל. למה? כי המשחק או היכולת של כלב לשחק היא לא רק מולדת. הוא חייב ללמוד איך לשחק, וגם הראו את זה בזאבים, וגם דיברתי על זה בפרק שעשיתי על זאבים. שזאמא זאבה מלמדת את הגורים שלה במידה מסוימת משחק. הם מגיעים עם איזה תכונות מסוימות שמאפשרות להם להתחיל לשחק, אבל המשחק שלהם הוא לא באופן מלא. הם צריכים ללמוד עוד איך לשחק. במיוחד מה שהם צריכים ללמוד, גורים, זה איך להיכנע לעומת כלב בוגר, או במקרה של זאבים, זאב בוגר. הם לא נולדים שהם יודעים ישר... איך לסגת או איך להיכנע כשהם עוברים את הגבול שלהם מבחינה אה, משחקית או התנהגות. זה צריך ללמד אותם את זה. ויש סרטון שרץ ברשת שמראה שתפסו אמא זאבה מלמדת את הגור שלה איך להיכנע, כי אם הוא לא ידע לעשות את זה, הוא לא יוכל להסתדר בתוך הלהקה. זה אחד מהקודים החברתיים בתוך להקת זאבים מאוד מאוד, ש... מאוד, מאוד חשוב. עכשיו, אצל כלבים זה אותו הדבר. אם כלבים לא יודעים להפוך משחקי... להפוך את משחקי התפקידים ביניהם, שפעם אתה הנרדף, פעם אני הרודף, אנחנו מתהפכים, ופעם אני מעליך ופעם אתה מעליי, אם אין להם את זה, והם רק הרודפים, והם רק אלה שתופסים ואלה שנושכים. זה כלבים שמאר מאוד בגינת כלבים יכולים להתעצבן עליהם, יכולים לריב איתם, והמשחק שלהם הוא לא מלא. הם לא למדו את כל הרפרטואר המשחקי. אז אפשר להגיד שזה יצר, כי... מלכתחיל לגורים רוצים לשחק ומחפשים את המשחק, אבל מצד שני, זו התנהגות עדיין שצריכה מאוד להתפתח ולהשתפר במהלך החיים של כל כלב. והדוגמאות למה קורה כשההתנהגות הזאת, היכולת הזאת לא מפותחת, היא נמצאת ברחובות בשפע. זה אחד הטיפולים הכי נפוצים שיש שם למאלפים, זה כלבים שלא מסתדרים עם כלבים אחרים. ודוגמה נוספת שאני יכול לתת על יצר שהוא לא באמת יצר, זה מה שנקרא יצר הרדיפה במרכאות. יותר נכון, התנהגות של רדיפה. אמרנו שרדיפה היא חלק, היא התנהגות אחת מתוך שרשרת הציד המלאה. ורדיפה תופעל רק אם צריך לתפוס טרף, או כאשר זרקנו כדור, פריסבי, פולר, לא משנה מה, והכלב הלך ורדף והביא את זה. עכשיו, הקטע הוא זה שאם ההתנהגות לא מהנה עבור הכלב, הרדיפה תפסיק. היא לא תתקיים. אם אני עכשיו זורק לכלב שלי כדור, ואחרי פעמיים, שלוש, הוא מפסיק לרדוף ונמאס לו, אז זה לא יצר. כי יצר זה אומר שאם יהיה גירוי חיצוני, ההתנהגות תקרה באופן אוטומטי. אבל הרבה כלבים לא אוהבים לרדוף, והם לא אוהבים ללכת להביא יותר מכמה פעמים, ויש כאלה שבכלל לא. ואם עכשיו... אבל בשורה התחתונה, בסופו של דבר, רדיפה היא חלק משרשרת הציד, וזה סך הכל התנהגות, זה לא יצר. צריכים לסכם את הפרק הזה במשפט אחד, שחזר על עצמו לאורך הפרק, זה שהתנהגות כלבים היא מורכבת מהמון ניואנסים ומגוון של תיאוריות ומגוון של דרכים לאבחן למה כלב מתנהג כמו שהוא מתנהג. והמטרה שלנו בתור מי שמגדלים אותם, זה להבין כמה שיותר על הטריגרים שמניעים שרשרת התנהגותית מסוימת, שגורמים לכלב להתחיל להתנהג בצורה מסוימת. זה יכול להיות טריגר פנימי, רגש שמפעיל את הכלב, זה יכול להיות צורך פנימי, צורך בסיסי, כמו רעב, צמא, שדיברנו, וזה יכול להיות גם איזשהו גירוי חיצוני, איזשהו טריגר חיצוני. כמובן, זה יכול להיות איום, זה יכול להיות משהו שהכלב רוצה לרדוף אחריו, ומגוון של טריגרים. ואנחנו נסיים כאן, אני מקווה שנהניתם מהפרק, לקח לי הרבה זמן להכין אותו, הייתי צריך לשבת ולחקור. עוד פעם, על כל התיאוריה והתורה, כי אני כמעט ולא משתמש בה ביום-יום, רק כשאני פוגש כלבים מאוד מאוד מסוימים, שאני מזהה שיש יצר שמפעיל אותם, או איזשהו דחף מסוים, ואז אני מתחיל יותר להשתמש בתיאוריה הזאת, אבל בכללי לא. אבל היא כן מאוד מעניינת, היא כן מרתקת, היא כן רלוונטית להרבה מאוד כלבים וגזעים במיוחד, ששימרנו אצלם את, ה, את היצרים הללו, ופיתחנו אותם, וטיפחנו אותם, ואי אפשר להתעלם מזה. במיוחד, 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 יצר הציד. וזה פשוט מאוד מעניין. אז אני אשמח לשמוע בתגובות אם אהבתם את הפרק ומה חשבתם עליו, ואם יש לכם תובנות משלכם, וכמובן, אם מצאתם איזושהי שגיאה או משהו לא מדויק, תגידו לי, תכתבו לי, לי אימייל, ואני אשמח להתייחס לזה, ואם צריך גם לתקן בפרק. אנחנו נתראה בפרקים הבאים, יאללה ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...